0: Muy buenas y bienvenidos al tercer capítulo de Onda Felicidad. Tenemos en esta ocasión una invitada muy especial, una mujer luchadora, optimista, inteligente y muy activa en redes sociales. Los que tenéis Instagram, enseguida en cuanto os dé un par de pistas más vais a saber de quién estoy hablando. Y es que después de dos capítulos con protagonistas muy de casa, Juan Luis Quirós, que es la otra parte de Felicidad, el director técnico y mi madre, Edita Álvarez, con sus recetas, pues esta vez nos hemos ido lejos, 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 para conocer cómo es el celíaco en la otra punta del mundo, en Argentina. Más concretamente, en Buenos Aires. Queremos saber qué opciones se gluten ahí en los supermercados. Si tienen los diagnósticos que tienen que tener, o como nosotros, bueno, pues están con unas cifras de infradiagnóstico en celiaquía un poco preocupantes. ¿Qué restaurantes tienen? ¿Qué lugares tienen para veranear? si pasan por las mismas situaciones que pasamos nosotros aquí. Si les preguntan mucho, pues eso que ya sabéis vosotros, ¿no? De si eres micelíaco, si eres poco celíaco, todo eso. Lo queremos saber todo y lo vamos a hacer de la mano de una mamá que aprendió hace casi 14 años lo que era la celiaquía y lo que era el gluten, que cambió la manera de entender la alimentación en casa y que ayuda a todos sus seguidores a diario con un montón de posts súper interesantes. Ella es Abigail Paola Fleitman, aunque le gusta, que la llamen Avi, y estoy ya deseando empezar a hablar con ella para que la escuchéis, escuchéis y, y aprendáis, bueno, pues igual que aprendemos nosotros a través de su Instagram. En Instagram la conocéis como una mamá sin gluten, una mamá sin gluten, cada palabra separada de la siguiente por un guión bajo. Si aún no la seguís, estáis tardando en hacerlo porque en su cuenta vais a encontrar tips, consejos, productos, restaurantes, información sobre la enfermedad y además muchos, muchos momentos con los que sentirnos identificados. Os dejo ahora con unos segundos musicales y la saludamos. Os habla Lorena Pérez. Muy buenos días, Avi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí ya va siendo, pues eso, ya nos vamos acercando a la hora de la tarde, allí creo que es tempranito todavía, te agradezco muchísimo que, que hayas accedido a concedernos esta entrevista, a participar desde Buenos Aires, que además estáis en verano y seguro que tenéis un día espectacular para disfrutarlo.
1: Sí, sí, es tempranito acá y ya salió el sol, parece que es un día caluroso también.
0: Bueno, me alegro, me alegro mucho y, y, bueno, pues darte las gracias también por la labor que haces desde una mamá sin gluten a través de las redes sociales, eh, bueno, pues para concienciar, ¿no?, de la importancia de que la dieta sin gluten sea estricta, sea sana, para dar también consejos, bueno, pues a aquellos que están en busca de, de un diagnóstico y a veces se encuentran con que es el doctor el que no entiende la situación en la que se encuentra y, y sobre todo, bueno, pues lo que hemos hablado en, en otras ocasiones, ¿no?, esos mensajes optimistas. Que, que lanzas a las mamás, a los papás y a los propios celíacos para que entiendan que bueno pues que la celiaquía obviamente es eh, un obstáculo ¿no? en la vida, es un problema que nadie eh, querría tener, pero que hay que afrontarlo con, con cierto optimismo porque al final se trata de hacer una dieta sin gluten lo más sana posible y de, de vivir y, y disfrutar de la vida. ¿Cómo fue eh, ¿Cómo te encontraste con la celiaquía? ¿Cómo fue ese primer encuentro cuando te dicen que que tu niño, en este caso ya un niño de, de 14 años, pero en aquella un bebé, era celíaco. Sí.
1: Eh, la verdad es que nos enteramos de casualidad porque solo nos llamó un poquito la atención la pancita prominente que tenía mi hijo. Así que le preguntamos a unos amigos doctores y nos sugirieron hacer los estudios que salieron positivos y ahí me enteré lo que era la celiaquía. Yo no tenía idea, no había escuchado... Y en el primer momento se me vino el mundo abajo, no sabía dónde acudir, no sabía ni qué preguntar. Así que fue bastante difícil y hoy en día me pongo en el lugar de donde estuve y tratar de que
0: nadie tenga que pasar por eso. Porque hablamos de hace más de, de 12 años, ¿no? 12, 13 años cuando cuando le diagnostican. Sí, sí, no era nada conocido por acá, nada, no se explicaba. ¿Y, ¿Y qué te explicó el, el doctor? ¿Qué, qué, ¿Qué te habló de, de la dieta sin gluten? ¿Qué te explicó cómo podías empezar a darle de, de comer a, a tu niño que bueno, pues que tenía esos problemas y que, claro, al final eh, nuestro tratamiento es la comida. Comemos varias veces al día y cuando hablamos de bebés, la alimentación es todavía más importante. Sí, no, lamentablemente
1: el doctor no me explicó nada, solamente que no podía consumir, eh, bueno, trigo, cebada, venir centeno. Y me mandó uno nutricionistas, nutricionista, ¿no? Me dio contención, no me dio respuestas. Eh, cuando fui a la nutricionista, que fue algún mes más tarde por sacar turno y todo, tampoco me pudo dar información. Así que, bueno, yo vivía en Estados Unidos y ahí hay un muy buen sistema de bibliotecas. Y me, me saqué y me leí todos los libros que había. Me metí en todos los foros que existían. Y de a poco fui aprendiendo. Lamentablemente no tuve un lugar donde acudir. Eh,
0: Como hoy en día. Me imagino que, que sí, que tuvo ser uf, complicado porque, bueno, pues además hablamos de, de un niño de, de 18 meses y, y de que, bueno, pues que te están diciendo que todo lo que le estabas dando de comer hasta ese momento tenía que dejar de, de tomarlo. ¿Sigue ocurriendo eso a día de hoy? Eh, ¿Los médicos eh, siguen dando poca información cuando te diagnostican? Por tu experiencia en, en redes, eh, supongo que tendrás eh, idea, ¿no? de cómo es esa situación hoy en día en Argentina. Sí, sí, totalmente. Pues,
1: por un lado, por el desconocimiento de algunos, que eso es lamentable. Después está también la falta de tiempo, porque uno va a una consulta de un doctor que puede estar media hora o después algún llamado de teléfono, pero son las dudas diarias las que tenemos muchas veces. Y, y bueno, nada, eh, después eh, el día a día a veces se hace difícil, sobre todo como no hay una estructura fija a veces donde podemos eh, recurrir. Mucha gente a veces cuestiona las redes, sobre todo para información médica, pero creo que en nuestro caso es excelente y cubrimos un, un espacio muy importante que hasta ahora no lo ha cubierto nadie y damos soluciones y nos tienen a, al alcance de la mano y es un, es un placer sentirse ayudado por su lado y poder ayudar desde este lado.
0: Porque, bueno, las, las redes de, de una mamá sin gluten son unas redes muy activas donde encontramos información muy variada, desde productos a restaurantes, consejos. Luego están los celimomentos, que son estupendos no. y maravillosos, porque todos nos sentimos muy identificados, ¿no? Exacto, sí, tra trato de, de transmitir de,
1: de forma positiva todo lo que pueda parecer como obstáculos, eh, ver la forma, si nosotros ya lo sorteamos o a alguien se le ocurre, eso, eh, no, ver, no, ver problema, no verlo como problema, no verlo como obstáculo, sino eh, tratar de dar herramientas, y ver cómo nos podemos sobreponer a eso y tener una vida normal, que es la que por suerte lleva a mi hijo, que no se ha perdido de nada, nada, nada por la condición celíaca, solo tuvo siempre una dieta diferente, y solamente eso.
0: ¿Y cuál es la principal duda, el principal mensaje que te llega a través de las de las redes sociales? ¿Cuál es eso, la, la principal inquietud que tienen mamás, papás, celíacos? ¿Qué es lo que te cuentan? Eh, creo que lo que más me llega es eh, con el diagnóstico que lo
1: ven como imposible, ten, eh, que, que se les acaba el mundo, o sea, literalmente no, no saben por dónde empezar, no creen poder llegar a ese punto de no tener que preocuparse realmente por la comida. Y yo creo que no hay que eh, preocuparse, hay que preocuparse y uh -huh. ya no es un problema. Y por eso también quiero darle herramientas, eh, a veces me dicen, puedo ir a comer a tal restaurante o qué sé yo, y... Y más que, más que decirles sí o no, que yo igualmente les cuento mi experiencia, es darle las preguntas, qué hacer, las claves sí. para cómo uno se puede dar cuenta si tienen en cuenta la, las marcas, la contaminación cruzada, la cocina libre de gluten o si la comparten, qué cuidados tienen que tener. Darnos herramientas para ser el lugar del mundo donde estemos poder manejarnos.
0: Qué bueno, qué bueno y qué, qué importante, ¿no? Porque... Por desgracia, a día de hoy, bueno, pues todavía, aunque vamos avanzando, hay muchísimo desconocimiento y me imagino que, bueno, pues que en Argentina pasará como aquí, ¿no? Que hay gente que trata de, de adaptar platos, adaptar cocinas, pero no con todas las medidas de seguridad y es fundamental que el celíaco sepa que su dieta tiene que ser estricta todos los días. Exacto, y sobre todo muchos
1: son por desconocimiento, no es por maldad, Claro no es que quieran aprovecharse de la moda, pero creen que sacando el gluten, el gluten, la, la harina de trigo ya está. Entonces, nada, explicarles, sobre todo, por ejemplo, me, eh, he estado en contacto con restaurantes que me dicen, sí, tenemos menú sin gluten, y cuando les empiezo a preguntar, ah, pero ¿cómo? Tengo que fijarme esto, ah, pero los condimentos, ah, pero, Y sí, entonces, ah, y al final por ahí terminan diciendo, no, sí, muchas gracias, no, no, no puedes venir a comer, pero vamos a tratar de mejorar, y la idea es que eso... Tratar de informar no solo a la comunidad celíaca, sino que, que a todos los lugares que puedan ofrecernos opciones también, a los doctores que nos estén informados también y a todo el que tenga duda y tratar de invitarnos, por ejemplo, a una casa un día a tomar
0: un té con, con galletitas aptas. Uh -huh. Siempre se puede eh, difundir el mensaje. Es, es fundamental ¿no? que lo hagamos, que lo hagamos con conocimiento, con responsabilidad. Y, y me imagino que, bueno, pues eh, si, si yo desde aquí, desde España, pues me he fijado en, en tu cuenta y, y te sigo y, y me gusta todo lo que haces y creo que es muy útil, me imagino que, que, que en Argentina tiene también mucha repercusión y que puedes llegar a muchas partes, con lo cual es beneficioso para todos los celíacos y es necesario que, que si cabe, te apoyemos más, ¿no? Porque, bueno, pues. Es importante que haya una persona responsable con información detrás de esas redes para tratar de llevar ese mensaje a todas partes, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, la verdad es que eh,
1: eso, eso que dijiste es importante, que a veces te escriben eh, desde lugares remotos, que no tienen acceso o por ahí a los restaurantes que yo nombro o promociones, pero esto de darle herramientas, de, de que sigamos difundiendo y que en todos lados se puede... Ayer, por ejemplo, puse una foto que si que si tu menú no se adapta al restaurante, al restaurante, adaptemos el restaurante a tu menú, darle consejos para que ellos puedan incluirnos, trabajar en conjunto, no solo criticar, hay gente que se enoja mucho y empieza a criticar o decirles hago un juicio o acá no hay nada, y bueno, mi propuesta es acá no hay nada, veamos cómo puede hacer algo, qué podemos aportar, cómo los podemos instruir, darles herramientas para que nos incluyan, sí, no creo que la, la idea de nadie sea dejarnos afuera, y tampoco amenazarlos con un juicio, con él, si nos hacen mal. No, tratar de trabajar en conjunto me parece que así
0: se logra mucho más. Exacto, se trata de críticas eh, constructivas y no destructivas, ¿no? De, bueno, eh, lo que comentabas antes, eh, no es cuestión de maldad, es cuestión de desconocimiento, de no tener eh, unos determinados una determinada formación, entonces hay que darles las herramientas para que puedan hacerlo y así, bueno, nos benefici nos beneficiaremos todos de ello, ¿no? Exacto. Así como nosotros no sabíamos nada en un principio, tenemos que recordar eso claro. y ponernos en su lugar también. ¿Qué fue lo más complicado? Eh, vamos a remontarnos eso, 12 años atrás. ¿Qué fue lo más complicado? Lo que pensaste que, que iba a ser un, un problema real eh, para, bueno, pues para la crianza, ¿no? de, de tu niño y que, bueno, pues que has visto que lo has sorteado con creces y, pero, ¿qué era lo que más te asustaba?
1: Y lo que me asustaba es que la verdad es que no tenía idea de nada y no sabía si iba, realmente yo no sabía si iba a mi hijo para poder tener una vida normal. Uh -huh. eh, no, no lo sabía, no me lo imaginaba. Eh, por suerte sí la tuvo, no se ha perdido de ningún campamento, cumpleaños, fiesta ni nada. Y yo quiero, como decía, cambiar el mundo, no solo que él se lleve su tupper, y, y, y comparta una fiesta de una forma diferente. Si bien lo más importante es el evento social y no la comida, yo trabajo previamente y, o con la mamá o con el catering y a ver qué opciones y cómo se puede hacer de forma segura y cómo ellos pueden ofrecer eh, una opción no solo a mi hijo, sino a los que vienen atrás. Eh. No sé, quiero cambiar el mundo, tal vez demasiado, pero en esta partecita que me toca me parece que el mundo puede
0: llegar a adaptarse un poquito también y bueno yo quiero que tratar de lograrlo no sé Qué por ahí es
1: muy ansioso
0: no 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 es una maravilla eres una super mamá porque eh, no solo cuidas de, de tu hijo y haces que tu hijo bueno pues crezca teniendo todo como lo tienen los demás sino que es que de, ayudas también a los demás a todos los que estamos en, en esa misma situación y que bueno pues a través de estos mensajes pues podamos tener también todos una vida más normal eh, no sé cómo es la situación a nivel de, de restauración en, en Buenos Aires y en Argentina en general. ¿Hay muchas opciones o, o hay mucho trabajo por delante? ¿O las dos cosas? Y las dos cosas. En este momento, por suerte,
1: tenemos muchas opciones. Cada vez más la, los restaurantes se dieron cuenta que, que somos una parte que también les puede generar un ingreso. Claro. Y a mí no me molesta tampoco que sea así, porque yo entiendo que los restaurantes son, unas, son empresas privadas, que lo que buscan es su rédito económico. Y desde siempre también se los planteé así, yo iba siempre, por ejemplo, a un restaurante eh, con mi familia antes del diagnóstico y cuando eh, tuvimos la diferencia, fui y le planteé, pero ¿por qué no tenés eh, unas pastas congeladas, eh, frizadas y, las, y en una ollita aparte y las hacen con estos cuidados? Así nosotros venimos con mi hijo a comer toda la familia porque nadie por lo general va a un restaurante a comer solo, entonces... Sí. Así como vos nos vas a dar un buen lugar y una opción segura, vas a ganar clientes porque los celíacos son lugares contados los que podamos venir y se va a difundir esto. Y mostrarles que, que no es solo una carga tener esos cuidados, sino que puede ser un adicional, eh, algo bueno de valor para que la gente se acerque a esos lugares. Así que hoy por hoy eh, tenemos, por suerte, por lo menos en capital, no tanto así en los distintos puntos, pero cada uno que me consulta algo, eh, lo, les prom los, los invito a que lo hagan, eh, que den propuestas y que es un valor adicional para el restaurante, no solo para el, con la comunidad celíaca, sino para el resto, porque pueden saber que si pueden llegar a tener esos cuidados, es un lugar eh, bueno, digamos, que se preocupan por la gente. Eh, y se está difundiendo mucho más, por suerte. No siempre con los cuidados necesarios, porque hay gente que se manda a ofrecer opciones, pero bueno, eh, también está, es importante nosotros antes de ir a cada lugar chequear todos los puntos necesarios y ver los puntos si los respetan antes de ir y si no, que los reacomoden. Uh -huh.
0: Qué importante, qué importante es eso, ¿no? Eh, eh, no, no solo eh, hay una responsabilidad por parte de, del restaurante o de la cafetería, sino que como celíacos también tenemos que ser conscientes de que, bueno, pues hay una serie de, de pautas o de valores a tener en cuenta a la hora de ir a un sitio de, de medidas de precaución y también tenemos parte de responsabilidad en asegurarnos de que estamos comiendo en un sitio en el que tienen todas esas precauciones, ¿no? Sí, exacto. Y eso
1: de, de que un celíaco ayuda a otro o un celíaco puede lamentablemente perjudicar al otro. O sea, creo firmemente primero que somos como una cadena de favores. Cuando uno va y pregunta a un restaurante si tiene opciones sin gluten, por más que no las tenga, está sembrando una semilla, una inquietud. Si todos fuéramos y preguntáramos, la gente lo vería con otros ojos... Y si, pre y si les daríamos ideas, se darían cuenta cuánta gente necesita, quiere, o puede llegar a ir a ese lugar, y entre todos nos hacemos mucho bien. Así como, hay veces también me ha pasado que un celíaco dice, pero a mí no me pasa nada, o no soy tan celíaco, o cosas así, que realmente nos perjudican a nosotros mismos, porque mareamos a la gente, es, es algo nuevo para ellos, y les estamos dando mensajes equivocados, es muy, así como puede ser muy beneficioso, eh, puede ser eh, podemos perjudicar mucho también la gente que hace esos comentarios, pero bueno tenemos que llegar también a esos celíacos y explicarles que no se puede, no hay permitidos no hay esto de
0: tan celíaco como, como algunos lamentablemente dicen. Sí, es fundamental, ¿no? Al final que que cada uno sea responsable de, de su salud también implica a los demás. Aquí nos pasa claro. igual. O sea, estás diciendo frases y yo estoy todo el rato asintiendo con la cabeza porque claro. aquí ocurre lo mismo, ¿no? Lo de vas a un sitio y te dicen, pero eres muy celíaca y dices, vaya, no. ya ya me la van a liar, ¿no? Claro, eh, claro. Y el problema es que muchas veces son esas personas que, que o no son celíacas y comen sin gluten porque les apetece o son celíacas pero no tienen información Ay, sobre pero... lo que Toma es la celiaquía
1: entonces creen, por ser asintomáticos, creen que no,
0: que no tienen consecuencias. Lo bueno de, de un diagnóstico tan temprano como es el caso de, de tu hijo es que los médicos, ¿no? Aquí en España siempre nos dicen que los celíacos a los que diagnostican tan pronto, además de crecer muy sanos, son los celíacos más responsables, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y
1: por suerte no, no o sea. Es, es su vida así y la vive plenamente, así que no, no hay nada por qué lamentarse. Sí, bueno, a veces queremos que, que tenga más opciones o se tienta con, con alguna cosa que no hay sin gluten, pero es lo mínimo. La verdad es que no es un
0: problema para el día a día. Uh -huh. y, y en casa eh, ya tiene, bueno, ya es casi adolescente o ya es adolescente. ¿Cocina? ¿Se mete también en la cocina contigo? ¿Preparáis algunas cositas? A veces sí, pero no
1: mucho. O
0: dice, ay, quiero cocinar
1: panqueques y a los dos panqueques ya se cansan y se van. No, <risa> igual sí le, le trato de, de enseñarles que el, lo que lo importante que son los nutrientes
0: y las cosas de la comida porque me parece que, que tienen que comer sano. Uh -huh. Sí, porque justo bueno, pues antes de, de empezar la entrevista hablábamos de, de la importancia de que, bueno, pues de que la dieta sin gluten además sea sana, ¿no? Y, y tú hacías hincapié en, en ello. ¿Cómo coméis en casa?
1: Y trata de, de comer eh, variado frutas, verduras y, y la verdad es que me preocupo, yo te contaba un poquito que, que antes de, del diagnóstico en mi casa se comía honestamente cualquier porquería y lo que teníamos a mano y así como no mirábamos el gluten porque no teníamos necesidad, tampoco mirábamos mucho los nutrientes, las vitaminas y todo el resto de las cosas si eran procesadas o no esto nos obligó a mirar con lupa y con cuatro ojos todo lo que consumíamos, entonces por lo menos lo, lo enfocamos en el lado positivo y tratamos de, de que coman sano, no solo que se llenen la panza, sino que tengan, que tengan la, la lasta correspondiente y de la, y de la buena. Uh -huh. Así que nos, nos sacamos en forma positiva. Eso.
0: Qué, qué importante es eso, ¿no? lo, lo que hablamos siempre, estabas mencionando verduras, frutas, eh, hacer una dieta basada en, en alimentos. vez tenemos más productos para, para celíacos en el mercado, ¿cómo es la situación allí? ¿Cada vez os sorprenden con, con nuevas cosas como ocurre aquí en España? Sí, sí, sobre todo estos dos últimos
1: años han sido una fiesta eh, realmente, porque en cualquier kiosco, en cualquier supermercado ya encontramos productos libres de gluten eh, también está esto de que ahora como se masificaron entran en las ofertas, que si bien siguen siendo productos más caros, los podemos eh, conseguir también en promoción, que nunca podíamos Uh -huh. eh, la disponibilidad es espectacular, que, que como vos decías, a veces es, es, es a dos puntas porque también empezamos a consumir más eh, porquerías que sean procesados, eh, sin gluten, pero procesados. Uh -huh. Pero bueno, por lo pronto lo estamos festejando, sobre todo en mi caso, que mi hijo cada vez se mueve más solo y por ahí tiene que ir a comer o comprarse
0: algo y tiene la disponibilidad de hacerlo en cualquier lado. Sí. Uh -huh al final se trata de, de normalizar ¿no? de, de que bueno pues que salgas de casa y de repente un día pues te surge algo y tienes que ir a comer o, o y tienes un restaurante en el que puedes hacerlo con seguridad o te apetece picar algo y entras en un supermercado y te llevas algo ¿no? y, y lo puedes comer también con, bueno con, en, en vuestro caso es con eh, la expresión sin sintac, ¿verdad? sintac, sí, sí todavía tenemos a la avena ahí, eh, porque es trigo,
1: avena no se va y centeno uh -huh. que que no llevo mucha información acá todavía de la avena y no tenemos ninguna avena certificada. Uh -huh. Entonces, todavía seguimos con el TAC, cuando nos saquen la vocal igual se va a complicar, a ver cómo lo decimos. <risa> no, no. Sí. Sí, incluso, este por ejemplo, nosotros tenemos McDonald's, que uh -huh. yo celebro mucho, si bien a veces me cuestionan, eh, pero eso es comida chatarra, qué sé yo, bueno... Yo les digo, sí, sí, eh, todo bien, pero yo por ahora festejo que mi hijo adolescente pueda ir y comer con los amigos en cualquier lado. Después veremos y trataré de inculcarle la parte de, de comida más sana, que de hecho se lo hago en casa. Por lo pronto que haya disponibilidad
0: y sobre esa disponibilidad cada uno puede hacer su lección. Efectivamente, estoy no puedo estar más de, más en, más de acuerdo contigo. Aquí ocurre mucho, bueno, ha crecido muchísimo en los últimos años... Y ahora te vas a un centro comercial y antes en el centro comercial podías comer quizás en un sitio. Ahora todas las grandes cadenas que están en los centros comerciales tienen su menú sin gluten, ¿no? Y muchas veces es objeto de debate y nos dicen, ya, pero wow. es que es, y, claro. y es normalizar,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, después las elecciones cada uno las puede hacer, pero déjenos tener eh, productos para elegir. Eso es, eso es. Y a poco. Mire, Igual también acá, que creo que, que es lógico de, de cómo es la, la evolución de, de la difusión de productos, eh, hay una nueva modi, eh, movida de, de harinas integrales y harinas eh, con más nutrientes, como ser trigo sarraceno o harina de, de, de lentejas, harinas eh, harinas mucho más, este, no solo harinas blancas, que fue uh -huh. la primera etapa nuestra, que realmente solo se conseguía esa, la premezcla básica. Uh -huh. Y me parece que ahora está evolucionando eso también, y está bueno, pero también son más costosas y bueno, todo llevará su tiempo, por lo menos cubrir en, en todos lados la, la, de, la oferta básica y después eh, aspiraremos a tener mejores calidades de, de, de harinas y de nutrientes, me imagino que será así la evolución.
0: Sí, yo creo que aquí ha ocurrido algo similar, ¿no? Hemos pasado de utilizar solo harina de maíz y harina de arroz a uh -huh. de repente llegar harina de té, de sorgo, de trigo sarraceno, de mijo y te encuentras ahora con panes artesanos sin gluten increíbles. ¿Qué pasa? Que claro, son más caros, pero bueno, el que quiera los tiene, tiene la opción, y, y bueno, pues eh, es más caro, pero es obvio porque al final las materias primas son más caras, todo es mucho más complicado, pero bueno, con, con el tiempo esperemos que esos precios se vayan acercando un poquito más, ¿no?, a, a los precios de sus versiones con gluten, aunque bueno, todavía queda tanto allí como aquí, ¿no? Sí, igual
1: eh, esos productos también uno los ve y en su versión con gluten son también más caros, así es que bien. me la proporción y con respecto a los precios, eh, también eh, los que están recién diagnosticados a veces están eh, como muy angustiados con la diferencia de precios y yo estoy positiva porque cuando comenzó el diagnóstico eh, los productos me salían cinco veces más si es que los podía cons conseguir. Eh, y hoy en día nos cuestan el doble o un poquitito sí. más, pero solo el doble. O sea, yo lo veo así y vienen bajando a medida que se van masificando, que me parece que, que está bueno. Hay un buen panorama para eso también. Pero así sí. resulta gustiante para los recién diagnosticados y lo entiendo también.
0: Sí, sí, sí. Yo estoy también totalmente de acuerdo contigo. A mí me diagnosticaron en el año 97 y ah. no es que fuese complicado o sea, no es que fuese mucho más caro el pan, es que a veces no podíamos comprarlo porque la tienda lo traía una vez al mes y en cuanto se agotaba tenían que tardar en volver a traerlo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que, bueno, pues que tenemos que ser eh, optimistas tal cual estás explicando tú y luego pues ver las cosas con, con cierta perspectiva. Vamos mejorando poquito a poco, pero vamos siempre dando pasos en en el buen camino, entonces, bueno, pues hay que tratar de verlo así y, y como tú dices, no si nos quejamos de absolutamente todo, pues no vamos a ayudar a construir, ¿no? Sí, nadie se va a querer meter con
1: nosotros, nos van a ver como complicados y van a decir, ah, ¿sabes qué? Mejor no tengo nada con gluten, a de otro lado y listo, en vez de tratar de que ayuden, de que hagan por lo menos una opción el día de hoy segura y después vean que, que es posible... Que la gente viene, que tal vez agregamos algún producto envasado cerrado más y mostrarles
0: un poco también a ellos cómo es el asunto. Qué bueno, es es genial escucharte, Avi, Es una maravilla porque eh, lo explicas todo de una manera tan natural. Se nota que ya llevas muchos años, claro, obviamente, pero pero creo que es el, el mensaje. ¿no? Y nosotros, por lo menos desde Felicidad, siempre tratamos de, de explicar un poquito esto. ¿no? Hay que ser optimista, hay que tratar de ayudar a la gente a que nos entienda y no estar siempre, bueno, pues un poco a cara de perro, quejándonos de que quiero esto, lo quiero mejor y lo quiero más barato y lo quiero ya, porque al final lo que generas es rechazo, ¿no? Y, y, y bueno, aquí en España ha ocurrido algunas cadenas de restaurantes que lanzaron sus menús sin gluten, un poquito más caros que los con gluten, sí. la gente se quejó y ¿qué han hecho? Retirarlos. Y hemos no, perdido es... todos, todos hemos perdido
1: no estoy de acuerdo con eso para nada a veces acá algún que otro eh, restaurante cobra el adicional de pan sin gluten o algo y, y también la gente me manda comentarios como para escracharlos uh -huh. y les explico que no que, que, que pueden pensar que estén enojados no no se los voy a no les voy a decir nada pero pero yo los entiendo porque a mí también me sale más caro el pan sin gluten claro. que el gluten y todos los manejos que, que eso requiere yo hoy por hoy agradezco tener la opción. Después uno elige si ir o si no, pero ya lo quisieron bastante. Después la oferta y la demanda lo verá. Si hay otro sí. que no cobra el nacional y vamos todos ahí, bueno, abren los ojos. Ellos no dejan de ser empresas que se dedican a hacer dinero. Y no está mal, porque ellos no son una, una asociación ni nada. Lo que tenemos que, es que mostrarles que ellos pueden y que nosotros podemos. No ponernos nunca en contra, porque... Por más que a mí me dé ganas y por adentro tengo una bronca terrible, yo yeah. no, no, puedo, no puedo ir a mostrarle eso, porque no quiero ganarme un enemigo, quiero uh
0: -huh. mostrarle que sí se puede. ¿Cómo crees que va a ser, eh, bueno, en este caso el, el futuro de, de Brian en relación con lo que es el mundo sin gluten? Yo aquí, por ejemplo, en España siempre digo que los que a día de hoy son niños o son adolescentes lo van a tener súper fácil, o sea, van a estar totalmente sí. integrados. ¿Cómo lo ves allí? Y sí, por suerte él ahora empezó a moverse solo, así que
1: eh, bueno, por el lado de casa ya leímos las herramientas porque él vio en cada restaurante que fuimos, en cada lugar lo que nos fijamos y ella sabe manejarse, ya sabe eh, pedir que se lo vuelvan a hacer o hacer las preguntas adecuadas el disponerse solo y se está manejando solo y ya consigue las cosas y seguro que, que va a tener un, un futuro mucho más fácil o menos difícil por lo menos que el que, el que tuvimos.
0: Eso está mejorando para bien y me da mucho placer, sí. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Pues ha sido un auténtico placer conocerte, Avi, charlar contigo, porque, bueno, pues por las redes, aunque te sigo y, y te leo, pues no es lo mismo. Me ha encantado, eh, bueno, pues escucharte y ver la, la, el optimismo con el que hablas, la manera en la que explicas las cosas. Eh, cuéntanos para, para acabar, dinos algo que quieras destacar de de tu labor, como en las redes, como se llama Más Sin Gluten, de tu día a día? No, eh, mi objetivo es este, que, que
1: todas las carencias que yo tuve, eh, que tuve y que hoy en día siguen, eh, estén cubiertos y nosotros podemos, como dije, difundir cada uno su granita de arena, desde ayudar a alguien que diagnosticaron recientemente hasta, no sé, cuando voy al dentista le pregunto, ¿ustedes diagnostican o al dermatólogo?, Podemos propagar, eh, ser agentes que propaguemos información a todos lados y realmente creo que de a poquito muchas personas juntas pueden lograr mucho. Y el que no crea que sea así, que vea nuestras redes, Lorena, la tuya, la mía, y las cosas que estamos logrando de, de a poquito son increíbles, que no se subestimen y que sepan que ellos también pueden, eh, todos podemos hacer algo desde donde estemos, no hace falta tener no sé, un montón de seguidores o estar en una red social, en su familia, en su comunidad, en su restaurante, todos podemos ayudar y entre todos nos ayudamos mucho.
0: Qué, qué bien, qué bien, es, es una maravilla escucharte, Abby, muchísimas gracias. Recuérdanos dónde te encontramos para que podamos seguirte y estar pendiente de todo lo que haces. Gracias, sí,
1: estoy en Instagram como una mamá sin gluten, así que están todos invitados a,
0: a, a ver la información que brindo, a colaborar, tratamos de entre todos, ayudarnos todos. Bueno, pues muchísimas gracias. Es una referencia en Argentina y no solo en Argentina, ¿no? Yo creo que para todos los celíacos eh, hispanohablantes, bueno, pues encontramos ahí un lugar en el que nos sentimos identificados, en el que nos echamos unas risas de vez en cuando, ¿no? También que es muy importante y en el que aprendemos, ¿no? Y vemos, bueno, pues eh, de qué manera el mundo sin gluten está cambiando en este caso en Argentina, pero que, bueno, pues es un ejemplo de, de lo que se está produciendo yo creo que que en todo el mundo, en algunos lugares eh, se va un poquito más adelante en otros un poquito más hacia atrás pero yo creo que, que bueno que el futuro nos va a traer cosas buenas hay que seguir trabajando y hay que hacerlo bueno pues eh, de la mano de personas como, como en este caso eres tú, que con responsabilidad con mucho cariño, con optimismo y con alegría, pues nos ayudas a, a bueno pues a que esta vida sea un poco más sencilla esta vida sin gluten nuestra ¿no? que tenemos Muchas gracias Lorena y realmente
1: eso día a día con con tu Instagram, también aprendo mucho y me parece súper importante todo lo que aportás, que de hecho muchas veces lo he compartido porque me parece, me parece también genial, así que sigamos trabajando todos juntos y que todos se sumen porque nadie puede quedar exclu excluido por más que no tenga una red, realmente creo que todos
0: podemos hacer algo desde nuestro lugar Fenomenal, muchísimas gracias Avi. Gracias Lorena, te mando un beso Un abrazo, un abrazo Pues hasta aquí hasta aquí el capítulo número 3 de Onda, Felicidad, seguimos trabajando para el mes que viene, para el mes de abril traeros, eh, bueno, pues a un nuevo protagonista para conocerlo un poquito más, ha sido un auténtico un enorme placer conocer a Abby a esa mamá sin gluten que lleva muchos años conviviendo con con la celiaquía y con la dieta sin gluten que es una luchadora que además demuestra en cada palabra, ¿no? la fuerza que tiene y esa idea tan importante de entre todos ir trabajando no solo a través de las redes sociales, que son una herramienta espectacular, sino cada uno en su entorno, en su núcleo, con la familia, en el colegio, ir explicando qué es la celiaquía, cómo tiene que ser una dieta sin gluten correcta, de qué manera hay que manipular los alimentos para que no nos contaminemos, no sé, creo que es una labor fundamental y que necesitamos muchas mamás sin gluten más en el mundo haciendo estas cosas, ¿verdad?, nosotros, por, por nuestra parte, bueno, pues seguimos trabajando, eh, como decía, ¿no? para traeros ese cuarto capítulo y también bueno pues estamos ahora metidos de lleno en la organización, en la preparación de esas cuartas jornadas Cangas sin gluten del 4 y 5 de mayo que celebramos, como todos los años, en Cangas del Narcea, en mi pueblo, en el primer destino sin gluten de España y que además este año van a ser muy especiales porque el 5 de mayo, como ya sabéis, es el Día Internacional de la Celiaquía y ese día arrancan cangas de una manera muy especial, ¿vale? Muchos ya lo sabéis porque estáis en nuestra newsletter y nos estáis ayudando un montón, eh, pero bueno, para que no lo sepa el que se quiera apuntar, bienvenido, ¿vale? Ese día lo que vamos a hacer por la mañana antes de empezar con los show cookings que van a ofrecer eh, tres magníficos cocineros gluten free, pues vamos a poner un vídeo, a emitir un vídeo que estamos montando a base de pequeños vídeos que nos estáis enviando desde todas las partes del mundo para celebrar ese día internacional de la celiaquía. Nos están llegando vídeos de México, de Venezuela, de Costa Rica, eh, de Argentina, eh, bueno, de un montón de países, seguro que... Es que son muchos, entonces me voy a olvidar solo uno y queda muy feo. Con lo cual, os doy las gracias a todos. El que quiera enviar un vídeo, os explico, tiene que ser un vídeo horizontal, grabado en horizontal, con el móvil, de un máximo de un minuto. Saludando, por supuesto, a Cangas del Narcea, porque es donde lo vamos a emitir. Y luego lo emitiremos evidentemente, en redes. Y en ese vídeo nos contáis un poco cómo fue vuestro diagnóstico, porque lo que queremos reivindicar es que necesitamos más diagnósticos, que cada celíaco tiene que saber qué es celíaco y no puede pasar años y años, como fue mi caso, eh, de médico en médico esperando a que alguien le diera una solución. ¿vale? Es lo que queremos hacer en ese vídeo, que después moveremos a través de las redes sociales en el Día Internacional de la Celiaquía para hacer ese llamamiento. ¿Vale? Seguimos trabajando. Nosotros todo lo que vayamos a hacer en, relacionado con las jornadas Cangas sin Gluten lo vais a encontrar en cangasingluten.com, en felicidad.net, en las redes sociales tanto de Cangas sin Gluten como de Felicidad, en el Instagram, en todas partes porque somos muy pesados con el tema. Pero es que es un evento al que hay que asistir, sí o sí. Es el evento del año, no hay duda. Así que nos despedimos, seguimos trabajando y nos vemos, nos escuchamos en abril y bueno, pues... Eh, obviamente todos los días en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias de nuevo a Abby, un saludo a todos eh, a todos los que nos escucháis desde España y desde cualquier otro lugar, un abrazo y seguimos trabajando, nos vemos